0: 이멘터리 역사를 찾아서 제영5 4편영웅이된 권율, 망신당한 이여송 극본 이상락 연출 최웅준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년 2월 12일 행주산성 전라도 관찰사 권율이 지휘하는 군사는 새벽부터 정오가 지나기까지 일본군의 파상 공격을 막아내느라 고군분투하고 있었는데요 설상가상으로 화살이 동나고 맙니다 그때 절벽 아래 한강 쪽을 관찰하고 있던 군관이 권유를 향해 소리칩니다.
2: 장군, 지금 충청도 병마절도사 정걸이 배두 척이다 화살을 가득 싣고서 적군이 후미를 돌파하여 성으로 접근하고 있습니다! 야!
1: 충청도 병마사 정걸이라고 하는 사람이 위험을 무릅쓰고 화살을 보급하자 성 안에 있던 군사들이 함성을 질렀다라고 했는데요. 두 척의 배에다가 화살을 싣고 온 사람이 다른 사람일 수도 있습니다.
3: 장군!
2: 이제 화살은 걱정 안 해도 될것 같습니다! 지금 수사 이빈이 수반발에 화살을 배에 실고서 성으로 처벌하고 있습니다! 주세!
1: 그날 배에다가 화살을 싣고 온 사람이 충청도 병마사 정거리라고 기록한 사료가 있는가 하면 경기수사인 이빈이라고 기록한 사료도 함께 존재합니다 자 먼저 선조실록에서는요 행주대첩 직후 권율이 임금에게 파견한 고산현감 신경희가 선조에게 이렇게 말하지요
2: 주상전하 아침 묘시에서 시작하여 하루종일 외적과 싸우다 보니 화살이 거의 떨어져가고 있었어옵니다 그런데 마침 그때 충청병마절도사 정거리 화살을 운반해서 위급한 상황을 구원해 주었어옵니다
1: 그런가 하면 선조수정실록에는 이런 내용이 보입니다.
0: 외적은 올려다보고 공격을 하는 처지가 되어서 탄환을 쏘아도 잘 맞지 않는데 반해 호남의 씩씩한 군사들은 모두 화를 잘 쏘아서 쏘는 대로 적중하였다. 화살을 비오듯 퍼부을 때마다 적의 기세가 꺾이곤 하였다. 화살이 거의 떨어지려 할때 수사 이빈이 배로 수만 개의 화살을 실어다 대주었다.
1: 수정실록의 이 기사는 사관이 3인칭 시점으로 기술한 것인데 반해서 앞에서 소개했던 선조실록의 기사는 행주성 전투 직후에 권율이 파견한 부하 장수가 임금인 선조와 묻고 답하는 내용을 그대로 받아 적었다가 실록에 옮긴 것이어서 사실일 가능성이 더 높다고 할 수가 있겠죠. 자 또한 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화 대백과 사전에서도
0: 권율이 행주산성에서 왜군을 크게 격파하고 나서 파주산성으로 옮기자 이비는 권율과 함께 파주산성을 수비하였다.
1: 이렇듯 이비는 나중에 권율과 합류한 것으로 적고 있으나 정걸에 대한 기록을 보면
0: 정걸은 임진왜란이 일어나자 이순신과 함께 옥포해전, 한산도대첩, 부산포해전 등에 참가해 많은 공을 세웠다. 행주대첩과 서울 탈환 작전에도 참가했다. 특히 선조 26년 2월에는 충청도 수군절도사로 있으면서 78살의 나이로 행주대첩에 참가하여 화살이 거의 떨어져 가는 아군에게 화살을 조달해 승리로 이끄는 데 이바지하였고.
1: 자, 이렇게 기술돼 있어서 그때 행주 산성에 화살을 실어다 준 인물이 정거리였다는 하 쪽으로 무게가 실립니다. 하지만 그게 누구든 임진왜란 중에 전공을 세웠다는 것은 분명하지요. 행주 전투 이후 1년 반쯤이 지난 선조 27년 9월에 선조가 이렇게 명합니다.
4: 여러 장수들이 바다에서 그리고 육지에서 왜적과 대치하면서 노고가 많았도다. 그럼에도 지금껏 임금으로서 변변히 위로가 될 물품을 하사하여 과인의 뜻을 표하지 못하였다. 그래서 이번에 여러 장수들에게 이염을 나눠주고자 하는데 누구누구에게 주어야할 것인지를 모르겠으니 비변사에 문의하여 보고하게 하라 귀이자를
1: 쓰는 이이 어미 뭐냐면요 겨울철에 관복을 차려입을 때 귀를 덮는 모피로 된 방한구를 일컫습니다자 드디어 비변사에서 임금의 하사품을 받을 공로자들의 명단을 보고합니다 이순신 등 수군장수들의 명단이 먼저 호명되고 나서 이어서 육군 장수들의 이름이 거명됩니다. 물론 이빈과 정거래 이름도 포함되죠. 전하! 육군의 경우에는 도원수 권율, 순변사 이빈, 경상병사 고원백과 김응서, 방어사 권응수, 경상좌수사 이수일, 전라병사 이시연에게 함께 은사품을 내리는 것이 합당할 듯하옵니다. 특별히 정걸은 지금 80세의 나이에도 불구하고 나라의 몸을 바치겠다고 지금은 한산도 진중에 머물러 있다고 들어사옵니다이 사람에게도 아울러 은사가 내려진다면 군사들의 마음이 핏에
2: 감동될 것이옵니다.
1: 정걸도 이빈도 모두 외적과 맞서 싸운 공이 혁혁한 장수들이었죠. 자 그런데요. 한양도성을 지척에 두고 행주산성에서 그토록 치열한 전투가 벌어지고 있을 때 조선에 파견된 명나라 군대의 진영에서는 이 사실을 모르고 있었을까요? 그렇지 않았습니다. 선조실록에는 이런 내용이 올라 있습니다.
0: 당시 중국군이 조선도성 근방을 왕래하며 순찰하다가 행주성에서 전투가 일어난 사실을 알았다. 전투가 벌어진 다음 날 명나라의 총병 사대수는 자기의 휘하장수를 보내서 행주성 전투의 상황을 파악하였다.
1: 자, 이렇게 해서 행주성에서 조선군이 대첩을 거두었다는 사실이 명나라의 병부에 보고됐겠지요. 명나라 병부상서 석성이 선조에게 다음과 같은 내용의 자문을 보내옵니다.
3: 외국 오랑캐가 조선의 왕도를 함락시키자 사방의 군현들에서는 너도 나도 도망치기에 바빠서 일찍이 한 명의 영웅 호걸도 의병을 일으켜서 대란을 막으려고 나서거나 빼앗긴 국토의 수복을 기도한 자가 없었습니다 또한 듣자 하니 조선의 선비들은 술이나 마시며 놀러 다니기 바쁘고 기생을 끼고서 시나 읍조릴뿐 난리를 평정하는 계책에 대해서는 나몰라라 했다고 들었습니다 국가의 존망이 위태로운 때 사정이 이러하였으니 조선에는 아예 사람이 없다고 할 만도 합니다
1: 자 글쎄요 의병을 일으켜서 내란을 막으려고 일어섰던 영웅이 단한 명도 없었다 이 명나라 병부의 질책에 대해서 조선으로서는 그렇지 않다 이렇게 항변을 하고 싶을 만큼 억울했겠지요 하지만 행주성 전투에 대해서만은 중국 장수가 전투의 실상을 직접 살펴봤기 때문에 명나라 병부 역시 그 평가에 인색하지 않았습니다
3: 그러나 전라도 관찰사 권율만은 달랐습니다 그는 외로이 고립된 행주성을 굳게 지키면서 여러 차례 지혜로운 전술로서 외적을 유인해 겁살하였으니 이는 바로 조선왕국에서는 보기 드문 난세의 충신이요 중흥의 명장입니다 우리 중국의 병부에서는 이를 가상하게 생각하고 우선 그 노고를 포상하는 것이 합당하다 여겨 황제 폐하계 별도로 권율의 공로를 재본으로 만들어 올렸습니다 그 외에도 비단과 은신양을 상으로 주어서 그 충성과 용맹을 두루 권장하는 바이니
1: 명나라의 병부에서는 이례적으로 조선의 한 장수인 권율을 극찬하면서 명나라 황제가 내리는 포상과는 별도로 조선의 조정을 향해서도 권율의 관작과 복록을 올려주라고 요구합니다 자 그런데요 전라감사 권율 등이 행주로 올라오고 다른 장수들도 도성을 포위하듯이 포진했을 때 그때 명나라군도 연합을 해서 서울 탈환 작전에 나설 수는 없었을까요? 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 충분히 조선 문화 명군이 연합해서 일본군을 반성을 공격했다면 뭐 승리도 거둘 수 있었을 겁니다. 그런데 문제는 이제 명나라 군사들 입장에서도 아 일단 그 조선에 와서 적극 그 싸우면서 자기들 피해를 많이 당하는 것, 이를 상당히 두루워 했을 겁니다. 그런 부분이 있고, 또 일본도 자기들이 이제 평양성 전투에서 패배한 이후에 후퇴하면서 철군을 해야 되는데, 아, 그런 과정에서 자기들도 이제 많은 피해를 당하는 걸 원치 않았을 것입니다. 그래서 명군과 일본군의 어떤 그런 광화에 대한 어떤 일치, 공감대 이것이 있었기 때문에, 아, 명군이 직접 그 한성을 공격하는 데는 한계가 있었을 것이다. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 간단하게 정리하자면 일본군은 물론이고 명나라군도 서로를 향해서 창칼을 겨눌 생각이 없었다 는 얘기입니다. 조선에서 한성 탈환을 위해서 조바심을 하던 말든 그것이 명나라군에게는 별로 절실하지 않았다. 이러한 분석입니다. 선조도 답장을 보내지요.
4: 우리나라가 성스러운 천자의 은덕과 위엄에 오랫동안 태평세월을 누리다 보니 예기치 않게 쳐들어온 흉한 오랑캐를 막아낼 도리가 없어서 결국 팔도가 다 무너지게 되었습니다 그럼에도 일찍이 어느 장수도 외적과의 싸움에서 승첩을 거두는 자가 없어서 늘 슬픔만 더하여 왔습니다 그런데 이번에 권율이 장병들을 거느리고 행주의 성책을 쌓아서 적을 막고 침략해오는 외적을 끝내 섬멸하였습니다. 당사자로서는 직분상 당연히 할 일을 한 것뿐인데 외람되게 병부의 포장을 받았고 또한 황제께 주달하기까지 하여 별도로 격려하였을 뿐 아니라 우리를 경계하고 타일러 주어서 반성하게 하였으므로 더욱더 감격스럽습니다. 자문에서 권한 바에 따라 권율을 승진시킬 것이며
1: 행주성 전투를 승전으로 이끈 권율은 유성룡의 지시에 따라 일단 파주로 지인을 옮깁니다 이때 유성룡은 명나라의 왕필적 부총병에게
2: 긴급하게 서찰을 보내죠 만일 중국의 대군이 파주로 나와서 주둔을 하고 우리가 남쪽에서 군사 만명을 따로 뽑아서 한강 남쪽으로 포진을 한 다음에 불시에 도성을 친다면 외적을 쳐부술 수가 있을 것입니다. 서울에 있는 외적의 무리는 돌아갈 길이 끊기면 틀림없이 한강의 용진나루 쪽으로 달아날 텐데 이때 뒤에 포진하고 있는 우리 군사가 강나루를 덮어 친다면 놈들을 일거에 쓸어버릴 수 있을 것입니다 문제는 유성룡의 이러한 전략을
1: 명나라 쪽에서 받아들이냐 하는 점인데요 선조수정실록에는 이렇게 기술되어 있습니다
0: 부총병 왕필적은 유성룡의 이러한 전략을 기묘한 계책이라고 찬동하면서 그대로 시행하려고 하였으나 제독이 따르지 않았다
1: 이여송이 거부했다는 얘기입니다 이여송은 벽재건 전투에 패한 뒤로는 전의를 완전히 상실한 듯 도무지 싸울 생각을 하지 않습니다 답답해진 유성영은
2: 서둘러서 임금인 선조에게 계문을 올립니다 전하, 행주성 대첩 이후에 전라도 관찰사 권율은 외적이 행주성을 재차 침범하려고 계획한다는 소문을 듣고 급히 진영을 파주로 옮겨서 도원수 김명원과 함께 포진하고 있어옵니다 또한 양천 이남에 진을 치고 있던 충청도 감사 허욱과 전라도 병마사 선거의 군사들은 일단 수원으로 물러나 독산성을 지키고 있어옵니다 행주산성은 격전을 치르느라 목책과 성벽들이 모두 불타버려서 군사들이 웅거할 곳이 없으므로 부득이 임시로 파주 뒷산에 머물러 진을 치게 했사옵니다 신의 계책은 이들 군사가 임진강 이남지역을 굳게 지키다가 기회를 엿보아서 한양도성을 동쪽과 서쪽에서 습격하여 외적을 몰아내는 것이옵니다
1: 자 그러니까 유성룡은 행주산성 전투가 끝났다고 해서 후방으로 물러날 것이 아니라 그 승전의 기세를 몰아서 서울을 탈환하기 위해서 군사를 포진시켰던 것이죠 자 그렇다고 해서 전라도 관찰사인 권율이 이렇게 전라도를 오래 비워둘 상황은 아니었습니다
2: 주상 전하 지금 충청도와 호남 지역엔 일부 의병들이 지키고 있다곤 하나 관군은 모두 서울 쪽으로 올라와 모여있기 때문에 양호는 텅 비어있는 실정이옵니다 만일 외적이 곧바로 남쪽으로 밀고 내려간다면 양호의 군현들은 결코 지탱할 형편이 못되니 걱정이 매우 크옵니다. 그래서 우선 신은 충청도 순찰사로 하여금 군사를 나누어 본도의 요충지를 지키게 했사옵니다. 전라도와 충청도의
1: 관군들이 수도권에 오래 머물러 있다가 만일에 일본군이 그런 상황을 간파하고 남쪽으로 밀고 내려간다면 양호 지역이 위태로워질 수도 있다 이런 얘기죠. 아, 양호는 호서와 호남 즉 충청도와 전라도를
2: 읽었습니다 자 그래서 어떻게 해야 한다는 얘기일까요? 중국 장수인 사대수 총병이 지금 동파에 머물러 있고 왕필적과 이영 등은 개성에 있어옵니다 신이 도원수 김명원과 함께 날마다 통사정을 하면서 이여송 제독에게 한성공격의 뜻을 알렸사오나 도무지 결단을 하려들지 않사옵니다 들리는 소문에 의하면 이 여성 제독은 지금 황해도 봉산에 머물러 있으면서 권율의 승전 소식을 듣고는 자못 후회하는 빛이 있다고 합니다 그 역시 군사를 돌려 남쪽으로 향하려 한다고 전해졌으나 믿을 수가 없사옵니다 청하옵건대 전하께서도 이여송에게 중신들을 잇따라 보내시오 지성으로 간청하시옵소서 하지만 임금인 선조가 청을 한다고 해서
1: 쉽게 군사를 움직일 이여송이 아니었습니다 앞에서 유성룡은 행주대첩 이후에 이여송이 후회를 했다는 소문을 들었다고 했는데요 사실 이여송은 후회를 한 것이 아니라 권율의 승전을 시기하고 질투했던 것이죠. 서강대 기승범 교수의 얘기입니다. 행주 대첩에 승전보가 전해지니까 이호성이 질투가 나지 않습니까? 첫 반응이 그거예요. 작전 지휘권을 내가 갖고 있는데 나의 지금 전투 승인도 없이 조선군 장수가 개인적으로 싸웠다 판단해서 권율을 군율에 붙여서 처벌해야겠다고 선조한테 보냅니다. 그 그러니까 선조가 큰일 났죠. 작전 지휘권을 분명히 이호성이 갖고 있잖아요. 그러니까 선조가 전전긍긍하면서 잘뭐 변명하고 위로하고 해서 사태는 그냥 이걸로 끝났지만 이 에피소드가 뭘 보여주냐면 이효성은 일단 자기는 평양에 있으면서 일본과 강화해서 싸우지 않고 이기는 게 최선이다. 그렇게 생각하고 있는데 자기의 사전 재가도 없이 조선군이 일본군과 싸워서 대첩을 거뒀네. 이거는 망신이죠. 자 이후의 정세는 어떻게 이어질까요? 다큐멘터리 역사를 찾았어 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 854편 영웅이 된 권율 망신당한 이여송 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.